0: Bom dia, boa tarde, boa noite, principalmente, feliz ano novo, esta é a primeiríssima edição de 2022 de Pedro e Cora, o seu programa sobre tudo que há de digital no nosso cotidiano, na nossa vida. Pedro e Cora, você encontra, como já era no ano passado, como já era no ano retrasado, você encontra no canal do meio, no YouTube e na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Dória. do meu lado está Cora Rone, Cora Rone
1: qual o nosso assunto para abrirmos este ano. Nós vamos conversar sobre previsões da tecnologia. Feitas nesse livro aqui, que data de 1994. O que que era o futuro
0: 28 anos atrás. Vem com a gente. <SILENCIO>
1: Feliz ano novo para você.
0: Cora Rora, feliz ano novo. O que, que você e... traz de novidade, hein, Cora?
1: Olha, eu espero que esse seja um ano de fato novo. Ah, e não que... 2021 versão 3.0. 2020 versão
0: 3.0, <risos>
1: sei lá o quê. Verdade. Ah, olha, eu, na verdade, eu, eu acho que é muito perigoso a gente prevê o futuro. Mas, como a gente está no começo do ano, como isso é quase insopitável, né? como a gente sempre cai nessa, eu hoje trouxe um livro para a gente conversar. O livro Boa. se chama Vorak Predicts. E é um John Sid John Sid Vorak. John Sid Vorak. Vorak foi, durante muito tempo, o principal colunista. De na tecnologia, de tecnologia,
0: né? imprensa americana.
1: Na imprensa americana. E ele também começou uma coluna de vinhos, na época que ninguém escrevia sobre vinhos. O que já escrevia sobre vinhos, adorava vinhos. Estava fortemente envolvido com a indústria do vinho lá, lá da Califórnia. Em 1994, ele publicou esse livro. Por acaso, eu estava arrumando a minha estante e encontrei. E achei curioso dar uma olhada no livro. Então, eu comecei a ver algumas das previsões dele. E eu achei que seria curioso a gente falar disso. Por exemplo,
0: em 19. Então, peraí, peraí, um deixa eu. O... John C. Dvorak, um dos principais colunistas dos anos 90 da imprensa americana, talvez nos anos 90, o principal colunista de tecnologia, em 1994. É, é, quer dizer, é o, é o ano que a internet vai começar, né? A internet, a internet começou. É Ele a internet publica um 2. livro. A web gráfica é de... A web, é, a web gráfica é ainda não É é Então, em 94 Ele publica um livro de previsões A respeito de tecnologia Isso mesmo O que, que ele previu?
1: Olha, ele previa Por exemplo A morte do PC hum. do, do computador de mesa
0: você acha que essa previsão se concretizou? Ah, eu acho que se concretizou. Eu acho que se concretizou. É, primeiro, bem, eu não sei para quando ele achava que isso ia acontecer, né? Mas primeiro, notebooks hoje são muito mais comuns do que computadores de mesa. Independentemente disso, o, 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 o dispositivo digital da maior parte das pessoas conectadas hoje é um smartphone, né, Cora? É. Não é que o PC tenha acabado, mas ele decididamente é um, é um, é um, é um device
1: subalterno. Né? Ele é menos importante do que os outros. É muito, é muito curioso a gente ver quais eram as discussões da época, porque o Warren diz, que ele escreve, que há um grande debate sobre se um laptop jamais chegará a ser... A principal máquina que você usa ou a única máquina que você usa. Você vê que isso é isso era um Decente. problema da época. Porque os laptops não eram viáveis, os laptops tinham aquelas telinhas muito pequenas, os teclados é. não estavam resolvidos aí. O Dvorak chega à conclusão que é possível usar um, um laptop porque hoje, quer dizer, em 1994, já havia espaço para conexão de teclados e de monitores aos, aos laptops. Então, na verdade, ele estava prevendo a integração do, do laptop a um conjunto de mesa a um monitor maior e a um, é. e a um teclado grande. Que não é, não uso é, como que
0: laptop, né? Que, que é a estrutura que eu uso, Cora? Há ah, uns 20 anos.
1: Pois é um notebook eu me...
0: ligado a um teclado, mouse e
1: monitor. Eu me lembrei imediatamente de você, porque na verdade ele usa basicamente como CPU.
0: Isso.
1: Agora, eram máquinas mais
0: fracas, né, em 1994. Você, você hoje, não tem diferença de. A não ser que você edite vídeo, tipo, para cinema, aquela coisa que você precisa de uma quantidade absal de processamento. É, cálculos matemáticos muito complexos, esse tipo de coisa. De né? eles? É, é a, a não ser que seja nesses casos muito específicos, não tem nada que você queira fazer que um, um notebook hoje não faça, né?
1: Mas, de jeito nenhum. Calma. Outra previsão dele. O domínio da Microsoft vai terminar de forma abrupta.
0: Aconteceu. Você acha? Aconteceu. Ah, eu, eu, eu vou te dizer o que, que eu acho que matou a Microsoft, a web. Por que, que eu acho que é a web? Eu, eu lembro de ter essa discussão de entrevistar alguém, foi um pouquinho depois disso, qual era? 1996, 1997, 1996, eu tive no Vale do Silício, eu fiz uma série de de entrevistas e uma das pessoas que eu entrevistei me falou que me, me falou não é que hoje você pensa em plataforma como Windows, Windows 95 era recente, né? Hoje você pensa em plataforma como Windows como sistema operacional do computador, mas a web vai virar a plataforma que todo mundo usa e de fato talvez não seja mais propriamente a web o sistema operacional que você usa hoje é absolutamente irrelevante, Cora. Os aplicativos estão na web, tudo tá E, e o domínio da Microsoft era, era uma consequência de a Microsoft ser dona do sistema operacional que 90%, 95% das pessoas usavam. Primeiro foi o DOS, depois foi o Windows. Quando, quando isso acabou... Veja, a Microsoft é segunda ou terceira maior empresa dos Estados Unidos. É uma empresa extraordinária e tudo mais. agora, não é uma empresa que seja dominante da tecnologia. A Microsoft não decide o que vai ser, como ela decidia nos anos 90. Você acha que ela... Você acha diferente?
1: Eu acho um pouco diferente, porque eu acho que o domínio deles hoje é soft. Quer dizer, no sentido no sentido que em 94 todos nós brigávamos contra a Microsoft a gente percebia aquele povo dominando o mercado e a expansão daquela coisa e hoje ela conquistou todo o desktop todos os PCs praticamente rodam Windows você vai ter um ou outro rodando Unix sei lá vai ter a fatia da Apple como sempre, mas... É,
0: mas... Mas você vê, o, o, os meus filhos, por exemplo, é, os dois têm computadores, são Chromebooks. É, eu... Mas o Chromebook só existe um é software... uma pequena. Não, eu sei disso, mas só existe um software Microsoft que eu uso. É, recorrentemente, que é o Word. Nenhum você, outro só, software... Se
1: você está no Mac, mas se você está no PC... Você é usuário de Windows. Cora, é verdade, mas,
0: mas você não precisa do Windows para viver. Se você trocar de computador, você vai continuar usando todas... As, 90% das coisas que você usa, você vai continuar usando. Vai, Enquanto vai. se você vai para os anos 90, se você trocasse de computador, você estava aleijado. Você não tinha... É, o, o, o meu ponto aqui é o seguinte. A Microsoft você não vivia uma vida digital sem a Microsoft nos anos 90. Isso não era uma coisa possível, mesmo que você usasse o Mac. Porque o Office era o Office da Microsoft e você tinha um Office desidratado, porque não era tão bom quanto o Office para as plataformas Windows e DOS. É, hoje, Google... Microsoft é mais dominante que o Google... Microsoft é mais dominante que Facebook. Microsoft, o poder das empresas digitais é muito mais difuso.
1: Ela, ela é menos influente, talvez, mas ela é dominante. Ela é dominante daquele jeito que a IBM era, digamos, nos velhos é, tempos. Deixa, Quer dizer, ela eu fazia. Eu parte... estou dizendo que ela
0: não é. Eu não estou dizendo que ela não é importante. Ela é uma empresa extraordinária. Satya Nadella é um dos grandes CEOs do mundo da tecnologia hoje, o CEO da Microsoft. Eu, eu só acho que quando o Dvorak fala, fala de, em 1994, a Microsoft vai deixar de ser dominante, é porque não existia vida sem Microsoft.
1: Sabe e qual hoje... era a discussão? Hum. A discussão era com o S2 da IBM.
0: Ah, eu, eu usei o S2 uma vez Mas é isso, é o sistema operacional Será que o... Para é, a maioria das pessoas isso não é nem relevante Porque o, o device digital O device da, da vida tecnológica É o celular é, é a Microsoft rodou no, no mundo móvel
1: essa, essa, essa é uma discussão, aliás Que só diz respeito a PC né? Isso é muito engraçado E olha que a Microsoft teve a meu ver, o melhor sistema operacional de celular, que era o Windows Phone. É,
0: Infelizmente,
1: mas... esse sistema foi o que demorou mais a chegar e faltou a ele um ecossistema como tem a Apple, como tem o Android, porque era o mais personalizável dos sistemas, tinha uma lógica cristalina. Eu gostava tanto dele que até hoje eu uso um shell da, da Microsoft, no, por cima do meu Android. É, mas, mas isso não, é aquela coisa é que quem entra primeiro... É, mas eu fiquei com muita pena quando o Windows Phone saiu de mercado, porque eu achei que... Porque ele aproveitava toda a experiência anterior dos outros para fazer um produto é, mas... mais interessante. Porém, né? it's history now. Olha aqui, outra coisa. O cd Vai bombar. Bombou e morreu, né? <risos> bombou e morreu. Pensei, já bombou, já morreu. E a gente nem se lembra disso. Durou o que, que o Cederon? É? Durou cinco ele anos? Ele durou muito menos do que eu imaginava que ele ia durar, aliás. Ele durou cinco anos, né? A, 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 a internet é, matou muito. o Cederon, né? É, ele dizia aqui que o cd se tornará o meio de, de armazenamento em massa para todos os dados. Não apenas dados para, de pesquisadores, mas para todo mundo. Isso porque eram tão caros os drives naquela época que ninguém tinha CD-ROM. Outra, o reconhecimento de voz será a killer application dos anos 90. Ele acertou, mas
0: ele errou por 20 anos, né? É
1: reconhecimento de voz realmente é uma killer app hoje, e eu acho que vai, tem tudo para crescer muito, muito, muito.
0: Eu também acho, eu também acho. Você sabe que o, o, o assistente do Android, o assistente do Google, a assistente do Google, português já é a segunda língua dela há algum tempo, né?
1: E eu acho que é uma questão de geração. Eu acho que talvez a minha geração seja a última a ter um problema com reconhecimento de voz, porque a gente não. A gente tem um, um certo pudor de falar com máquina. Mas para as gerações mais novas, meus netos, por Você exemplo. Você tem. Eu tenho um pouco. É. Eu não tenho mais tanto quanto eu tinha. Mas, mas ainda ah. tenho um pouco.
0: Cora, eu, eu vou te falar uma coisa. Eu, eu nunca consegui. Eu, eu, a minha interação com o celular não é por voz Eu não Eu, eu não criei esse hábito Não tenho esse hábito Não, não sei se terei algum dia Mas não, meu celular eu gosto de Tocar e ver Agora como, como eu mantei minha casa Com caixas Alexa Espalhadas Tem algumas caixas Google também Mas é, é muito engraçado que nessa experiência De caixas Google, caixas Alexa em português, a Láxia se tornou dominante. E eu uso o tempo todo. Eu estou falando com minha casa o tempo todo e os meus filhos também.
1: Olha aqui, é... eu estou muito feliz. Eu te contei que eu tinha finalmente conseguido botar a, a fulana, fulana para funcionar. Eu não vou falar o nome dela aqui, porque senão ela vai nos interromper. Naturalmente. Uh sabe o que que eu estou achando o máximo? Engraçado, os benefícios que você não percebe de imediato quando você põe. É o ar refrigerado. Porque eu vou dormir com o ar-condicionado ligado. De noite ele começa a esfriar demais. Então, aquele momento que você está meio que dormindo, você não está inteiramente acordada, se você for mexer com o controle remoto, aquilo vai atrapalhar o teu sono. Então, você simplesmente dizer fulana, desliga o ar refrigerado. Ar condicionado, você, na verdade. Você sabe que você pode fazer outra
0: coisa, né? É, fulana, desliga o ar condicionado às duas da manhã.
1: Mas Ou, eu, fulana... Não sei, agora eu vou ter isso. Ah, então tudo bem. Então, você eu acho lindo, falar. naquela hora que eu percebo que está muito frio, dizer para ela e ela dizer tudo bem. Olha aqui. Outra previsão. A morte do disquete de 5 e 1 um quarto.
0: Não é possível que isso vá acontecer. <risos> e ele não está falando nem do disquete de 3,5, né? ele está falando do de 5 e 1 um quarto, que é o grandão.
1: Ele está falando do de 5 e 1 um quarto porque o de 3,5 era até o melhor, que ia matar os 5
0: Em 94 ainda se usava disquete de 5 e 1 um quarto?
1: Se usava tanto que ele que ele prediz a morte dele. Nossa! Ele, o... Precisava
0: prever. É que o Mac disco... nunca teve, né? Eu, já, eu usava Mac nessa época, Mac nunca teve disquete de 5
1: e 1,4. Os Olha, Apple II que tinham. Ele, ele, come, ele começou a ser usado em 77. Em 84 chegou o disco de 3,5, mas, porém, era tão caro. Eu me lembro que 3,5 era mesmo tão caro. E aqui no Brasil é impossível, porque a gente tinha uma reserva de mercado que não permitia a gente ter um disquete decente. E aí eu ia para a Condex, que era a feira de computadores, e várias empresas davam os seus press releases em disquetes de, de ah, 3 Você milha.
0: formatava disquete e exatamente, <risos> usava
1: como... Exatamente, e depois ainda apareceu... Uma máquina que furava o canto do disquete, lembra disso? Para a gente poder usar o dobro do espaço.
0: É, o que era sempre um risco quando você usava um disquete que não era feito para ser de alta densidade, né? É, pois é, mas
1: o que. que né?
0: Você linha, os tá disquetes. É, é. As pessoas não devem nem estar sabendo do que a gente está falando disso, né? É porque você tinha Sim. o disquete de baixa densidade e o disquete de alta densidade. E o, e o drive o do computador reconhecia. E, Não, eu, e era, e é, eu acho que era 1.2 o de alta, né? O de, o de alta era 1.4. 1.4. É. Em, em essência, se você tivesse um buraquinho a mais no disquete, o drive reconhecia como um disquete que você podia gravar como se fosse dos dois lados. Né? Na verdade, era uma densidade maior de, de, de linhas que você podia... E você podia enganar o drive fazendo um buraco artificialmente. É, 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 ele achava que era um disquete de... que cabia o dobro do espaço.
1: E, ev evidentemente, é. os chineses começaram a fabricar aquelas máquinas furadoras de, de disquete aos milhares, milhões. E, evidentemente, no Brasil, alguém descobriu que nem aquilo era necessário, que bastava fazer um buraco de qualquer tipo, mais ou menos, numa certa altura. É, eu lembro
0: de gente que pegava um alicate que quebrava o um pedacinho ali.
1: É. Que tempos. Olha, eu vou terminar com uma previsão do Devora que eu achei sensacional. Que é a seguinte: seremos todos produtores de TV. Olha só, essa é boa, hein, Cora? Ele disse isso em 1994. Uh, que, aí, como é que ele descreve? O que, é que ele diz exatamente? Eu vou, vou dizer para você. Ele diz que TV a cabo não tem o menor sentido. Que, que os anunciantes imaginam que 500 canais vão criar um tipo de, de canal de nicho pra, dirigido para as pessoas, né? Mas ele diz que esse sonho não tem a menor possibilidade de, de se concretizar, porque 500 canais é uma coisa, mas o dia de 24 horas é uma realidade maior do que os 500 canais. Ah, mas, ele diz, que não serão 500 canais, que serão 50 mil ou mais. Ah, que coisa curiosa. Canais Sim, produzidos é. individualmente em lares ou empresas uh, mais ou menos da mesma forma que os BBS daquela época. Quer dizer, no BBS a gente subia conteúdo. Então você tinha um canal, o que hoje a gente chama de canal, mas que naquela época não se chamava de canal. Você tinha um board, né? Um de gatos, por exemplo. Eu participava de fóruns de discussão e tal. Eu produzia muito conteúdo sobre gato. Eu, eu, o fórum Rec Pets Cats, que era Recreational né? Pets e Cats. Uh, e ele já fazia uma analogia com isso nessa época, que eu achei isso muito interessante.
0: Você está falando da Usenet.
1: Exatamente. Isso. Usenet, né? Olha aqui, ele diz assim, as atividades mais triviais se transformarão em entretenimento. Uh, assistir a uma pessoa instalar uma nova placa de som pode, na verdade, ser muito interessante para um monte de gente que acabou de comprar uma placa de som.
0: A quantidade de coisa que eu, que eu, que eu faço abrindo um vídeo no YouTube, como é que faz? <risos> Entende? Preciso trocar uma tomada, eu não sei trocar a tomada, eu não quero confundir os fios. Tem um vídeo no YouTube que te ensina é, que é essencialmente, ele está descrevendo... Essa é a mais impressionante de todas, Clara.
1: Essa tá é a mais é impressionante. É. Porque as outras todas eram trends que todos nós que estávamos na, na tecnologia mais ou menos prevíamos. Mas isso aqui foi uma viagem dele. Isso foi totalmente pré-telefone celular. O que ele previa eram câmaras de vídeo, relativamente baratas, o barateamento da as câmeras de vídeo com conexão direta ao computador. Ele achava que o ponto para isso seria a conexão direta entre as câmeras de vídeo e os computadores, e com conexões de SDN, de fibra, né? com uma internet boa e estável. Né? Eu achei isso absolutamente fenomenal. E aí uma última previsão... E olha, meio que vem se cumprindo há 20 anos também, é o seguinte: a realidade virtual vai fracassar. Ela está fracassando há 20 anos.
0: Há é, a, a 25, né? Há 30, na verdade, porque a gente vai entrar em 2022, é 28 anos depois desse livro.
1: Ela, ela hoje é... se chama de Metaverso, mas.
0: Eu ainda acho que vai acontecer, mas eu acho que é uma coisa para a década de 2030 com 6G. O, o, o 6G tem as tecnologias que... Isso é, isso é uma discussão para um outro programa. Por um acaso, Cora, você estava falando de disquete. Esse cartão aqui, a gente chama de cartão de memória, mas isso aqui é um disquete, né? É... 128 GB. Pois é. É, é o é cartão da...
1: Eu perdi um terabyte em casa. É, pois é. Como é que se perde um terabyte? Eu te pergunto isso.
0: Eu, eu tenho, eu tenho um, 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 um thumb drive. Um, um. Eu não sei por que, que thumb drive em português é pendrive, mas isso é uma outra discussão. Mas eu tenho um pendrive no meu chaveiro de 2 terabytes. É... Meu chaveiro pendurado ali junto com as chaves, porque eu posso precisar. E às vezes eu preciso mesmo. Se liga no USB, tem dois terabytes.
1: Isso é muito é... assustador, né? Eu, muito eu fiquei, isso, né? eu fiquei tão perturbada quando eu perdi um terabyte, porque <risos> na minha cabeça um terabyte não é perdível, sabe? Não, não é uma grande, não é uma coisa que se possa perder, no entanto, era um, uma coisinha desse tamanho que se perdeu.
0: Clara, começamos o ano, né? Começamos o ano com previsões direto de 1994, 28 anos atrás. Que programa divertido de fazer. <risos> Nós vemos na sexta-feira?
1: Em 2023, com toda a certeza.
0: Em 2022 ainda, agora. Infelizmente, a gente vai ter que esperar É em um
1: Oh, Você não é. devia ter me lembrado disso. Eu sei. Mas... Na...
0: Já que tem que viver 2022 antes de chegar 2023, podemos nos ver na sexta-feira?
1: Podemos, em 2022. Então,
0: maravilha. <risos> <risos>